1: 発信型ニュースプロジェクト
0: 荻上チキセッション22セッション 22TBS ラジオキーステーションに荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今夜のテーマはこちらです
0: 探検家は辺境の地で何を見るのか新型コロナウイルスと探検冒険今日は祝日の山の日です。山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝するの趣旨ですが、現在新型コロナウイルスの感染が全国に広がっているため、登山をはじめ県外や海外への移動の自粛が余儀なくされています。現在登山はスポーツ的な要素が強いですが、もともとは山岳信仰の宗教職や未開の地を歩く探検要素が強かった一面もあります。そこで今夜は、コロナ禍で自粛生活が続く中、山にこだわらず、世界の偏境の地を探検、取材してきた、高野秀幸さん、角畑雄介さんのお二人をお迎えして、ワクワクドキドキ、探検団を、リスナーの皆さんと共に楽しみたいと思います。はい。もちろん、コロナ禍での探検や取材のあり方についても考えますよ。うん
2: あの、山についての特集はセッションで何度かやってるんですよ。あの、火山の特集もしてますし。いろんな
0: 角度から。はい。それ
2: から、あの、やっぱり、まあ山に登りに行くっていう、その、まあ登山の際の事故の話をいろいろ取り上げて、登山事故の話を頻繁に取り上げるもんだから、セッションのスタッフは山逆に嫌いなんじゃないかみたいな疑惑もあるんですけど、そうじゃないんです。むしろ山好き多いんですよ、セッションリスナーには。山を思うスタッフにはね。今日は、あの、そうした中で、まあストレートに、その探検、冒険の話ですね今あの世界でなかなかお出かけができなくなっているさなか
0: 改めてこの
2: 山などをはじめ出かけること、うん、その魅力などについて考えていいいきたいと思います、う
0: んはい、では今夜のゲストをご紹介してまいります。まず、ノンフィクション作家の高野秀幸さんです。ごしております。ますどうもよろしくお願いします。し、はい、改めてになりますが、高野秀幸さんは1966年生まれ、早稲田大学の探検部出身で、世界各地の辺境の地を歩き、多くの著作が,著作があり、最近、最新の著書は、えー、今月27日に発売される、幻のアフリカ納豆を終え、また現在、高野秀行辺境チャンネルをスタートさせ、オンラインで配信をされています、は
2: い、オンライン配信というのは、高野さん、どういった狙いですかいや、あのー、もともとねあのあの、リアルなイベントを、今年からちょっと力を入れてやっていきたいなっていうふうに思っていたら、始まる前に<笑><笑>潰れてしまったんで、それだったら。まあ今、ズームとかあるし、はい、そのオンラインもいいかなというので、うん、まあ始めてみたんですけど、うん、やってみてどうですかいや意外にいいですね。っていうのは、今までそのリアルなイベントをやってもその、首都圏の人しか来れないんですよ、基本
0: 、<ー>
2: でよく地方の,ひ、ね、あの読者の人から、来てくださいって言われるんですけど、なかなかほあの、ね、予算的に難しいわけですよね。うんでするとあの、そういう人たちから、高野さんは辺境作家とか、称してるのに、何、東京の人しか相手にしないわけみたいなこと、うん、すごい厳しい指摘を受けたりとかね、うん、ねしてたんですけれども、オンラインになると関係なくなるんですよ、どんなあの場所に住んでても、うんえー、参加することできますし、えー、極端な話、外国から参加してくれる人も結構いらっしゃるんですよ。うんうんう
0: ん、そうなんです
2: か、えーなので、もうワールドワイルドにできるんで、ん帰って良かったかもしれない,い。うん,うん。なるほど。うん、適応してますね。うん、そうですね。<笑>はい。高野さんに今日いろいろ伺いたいと思います。
0: そしてもう一方探検家でノンフィクション作家の角畑雄介さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします、はいえー。改めてになりますけれども角畑雄介さん、1976年生まれ、高野さんと同じ早稲田大学探検部の出身で、一度は朝日新聞の記者として働くもノンフィクション作家に転身、世界各地の辺境の地を歩き、近所に極夜行、極夜行前などがあり、2ヶ月前まで北極圏を探検されていました
2: 2か、はい、月前ですよ、はい、北極圏というのは、コロナの影響ってどうですか、コロナの影響、僕はねグリーンランド
3: の一番北の村を、まあ、ベースにしてやってるんですけど、ええ、今、はい、月に、グリーンランドは3月の何時だったかな
0: 、16
3: か17ぐらいに初めて感染者が出て。うん
0: グリーン
3: ランラ南の方のヌークっていう、まあ、首都の方ですけどね、はいはい、首都っつってもたかが知れてる町なんですけど、そこで感染者が初めて出て、でちょっとやっぱり、僕のいる一番北の辺境の村でも、うん、こうなんだろう、みんな、やっぱちょっと怖,怖がってる感じになったん<ー>で、僕はもう、そのその後な,なんかこう、村の間の移動が気にされたりだとか。うんどんどんどんどんされてったから、このままだとやばいなと思って、うんうん、とっとと出た方がいいなと思って、それで犬ぞりで北の方ずっと行っ,た行ったんですよ、ね、で、帰ってきたら、はい、帰ってきたらもうグリーンランドの感染者がゼロになってて、はいはい、で普段の平常通りの生活に戻ってましたけどね。なるほど。でも、その、なんだろう、その一番、世界的に一番こうあのコロナ禍がひどかった時期あるじゃないですか、うん、4月とかね。うん、3月、4月。はいその間のことは僕全く知らないんですけど、その僕がいたショラーパルクっていう村でも、なんかこう、店の、店でみんなこう、30人しかいない村で、もう。30人の村うん。30人だから、もう、感染者出るわけないんですよ。もう閉ざしちゃってるから、移動外からあまりやってこないわけですね。あまりっていうか、やってこれないわけですよ。やってこれない。うん。飛行機飛ばして、ヘリをもう止めちゃってるから止めちゃってるから。で、犬ぞりでも行っちゃダメだっていうふうに、通達が出て、隣の。うん、隣の町の50キロ離れてるんですけど、はい、そこの地元の人の犬ぞりの往来も禁止されちゃって、うん、あのだから絶対に感染者出ないんだけど、<ー>なんかソーシャルディスタンスをこう求められたりして、30ミリの中で。そう,そうそうそう、1メートル、<笑>レジを買い物するときに1メートル離れなさいとか。感染
0: 対策がそんなふうに、そんか
3: そういう話聞きましたねなんか、いいな,なんだろう、までまでちょっと。
2: 笑っちゃったよみたいな感じで、でも角畑さん、その時に犬ぞりで、もう、完全なるソーシャルディスタンスを、人間界とだって断たれてたわけですよね、そうですね感染しようがないですよね、角畑さんにはね、感染しようがないもっと別の命の危険が角畑さんにはある、コロナにかかりやすいもっとリスクの高いことをしてるわけでも、あれ
3: ですよね、当時のこと、本当、今も全く知らないんですけど、だから。帰ってきてから日本帰ってきてからもこう、6月の14日に帰ってきたんですけど、6月の14日ですかちょうど、強制事態宣言が解除されて
0: 、緊急
2: 事態宣言緊
0: 、
2: 緊急事態宣言、わ、はい、かります、あのその間、うんはい関なかったですもんね
0: 、価格、うん、としては、そうですよねで、うん
2: 。で
3: 、自主隔離がありますから、海外から帰ってきてから、週間の、はい、<す>それは
0: 通達されたんですか、戻ってくるタイミングで。ここうういいとですからみたな説明それはだか
3: ら成田空港で言われるわけですよ、成田でその前から日本と電話をしてるわけですから、知ってますから、成
0: 田
3: で PCR 検査を受けて、陰性でも一応、ホテルなり、自宅なりで一応自主隔離してくれっていうことで、自主隔離してたんだけど、その間に移動の自粛も解除されて、そうするともうみんな。逆にこう、わーって出かけて,てますよ、はい、あの時は。うん、だから、あんまりこの変化がね、マスク以外の変化っていうのが、僕はいまだによく分かんないんです、ねあ。戻ってきたらもうみんなゴートゥーしてるみたいな感覚ですよね、もうほぼそうですね。だ街も、街も、町<あ>の中のこう人通りの多さなんかも、まあ、そう、多少は少なくなってるけれども、うん、まあ、話に聞いてたほどのゴーストカウンター、ゴーストタウン化してるわけでもないし。い当時は
2: 結構、あの、ガランとしてたんですよ
3: 。だから渋谷のセンター街とか誰も歩いてないとか、弟から聞いたりしたんですよ。はも完全に SF の世界だったああ、そうですね。いらっしゃらなかったですよね。小池百合子がモニターで喋ってるだで、誰もいないだ言って
2: 、すごい世界だっリストピアでしたよ、本当に。誰もいないとこで小池百合子が喋ってるんですよ。なんて光景だって。想像絶する、想
3: 像ができなかったんですけど、帰ってきたらなんか、まあ、思ったことなんか変化を感じないっていうかね自主隔離って、その間、連絡とか来るん一応、なんか保健所とやり取りしなきゃいけないんですよね、その日の体調
0: 。へえ。そうなんですか。熱と、
3: あとなんかどっか悪いとこないですかっていう、メールで来て
0: 、メールで来るんですか、電
3: 話メール、どっちでもいいんですけど、LINE でもいいし。へ僕は LINE してないからメールにして、メールで一応体調と体温です
2: ね
0: 。報告するんです
2: まあくまで自主性ですからね、完全に出られないかというと、ちょっと自販機にジュース買いに行くとか、でたりはすするわけホテルにいたら、やっぱり飯は食いに行かなくちゃいけないから、その
0: 時はやっぱ出ますよ。運んでもらえるわけじゃないんですもんね。
3: しかもでルーームサビス頼むと高いじゃないですか、ホテル。ああ、僕は、そういういいホテル泊まってなかったから。ほうほう。自分で確保するんですか、ホテル。自分で確保するの。自腹で。ええ。自分、コンビニに買いに行くか、どっかその辺の食堂の、今、どこも、あれ、テイクアウトやってるじゃないですか。はい、やってます。テイクアウト利用するか。とかで。いや、あの、その辺
2: の食堂ですね、街の。う
0: んうん。持ち帰って、ホテルの部屋で、そうですね。一人。探
2: 検の時に、その、例えば、あの、テントとか張って、そこでまあ、なんとかこの、吹雪をやり過ごそうみたいなことをしている時と、全く違う退屈さがなかったです
3: か、えー。めちゃくちゃ退屈です。ですよね。でも仕事ははかどりました。あ、そうです。あ、原稿が。<ー>
2: 缶詰状態。<笑>うん、<笑>確かにそうですね。高野さんは今原稿などは,はかどってますかいや、今は全く普通に戻ってるんで、うん、あの、同じですけど、うん、あの、本当にステイホーム期間中は仕事はかどりましたね。うん、何しろ打ち合わせとか、ね、あのい、イベントとか、取材とかインタビューとか一切ないじゃないですか。うん、はい。いやーなんか快適だなと思いました。<笑>もう完全寸断されることがない、うんうん。今のうちにっていう感じですよね。うん、いやーやっとほっとしたっていう感じですよね。ね普段も探検してるから、出るなって言われて、でもお仕事だからね、うん、そういう快適さっていうのはあるんだね、うんあ。ちなみに今日山の日なんですけれども、加賀田さん最近山はどうですか山はね、あの僕
3: 、だから、全然変わってないんですよ、正直言って。うん。あのま、昔というかコロナ前と生活も、うん、あの基本的にずっと日本では家で執筆してるだけですから、はい、あの外に出ないんで,、うん、で山もまあ別に普通に行ってます
1: ね、うん、最近は
3: どちらにのこの間まで北海道の日高山脈ってとこで、はい、地図なし登山っていう地図持たないでずっとなんだろう原始的な探検みたいなのをかこうやってみたいなって昔から思ってて、うん、で、まあ、地図を、日高のこと、僕、全く知らなかったんで、はいはい、概念とか、どんな、それこそ山の名前すら知らなかったまあ地理館とか分かんないですよね。だから、ある意味、空白部っていうか、僕にとっては処女地みたいな場所だったんで、はい、思い切って地図持たないで、なんかこう、河口からある一つの川をずっと遡ってって、狩猟、うん、船まで出るっていうのをやってみようかなと思って、うん、で3年前にやったんですよね。はいで、まあ、要するに何だろう。昔のね、日本に、うん、日本列島に最初に来た人が、富士山を見る、見たやつがいるわけじゃないですか。はい。でけえって、うん。で、その時に、何思うんだろうっていうのが不思議なわけですよ。はい。それと同じ感じで山を見,見てみたいっていう
1: 動機としては、ね。ああ、そ一切なしで。うん
3: 。で、その時に山はどういう風うに見えるんだろうみたいな。うんのが興味があって、うんうん、で、それでやったんですけど、まあ、めちゃくちゃ怖くてですね。そうですよね。だって自分がどこにいるか分かんないですもんね。そう。いつ山が出てくるかも分かんないし、うんうん、このままいて山が出てくるのかも分かんない。で、木、うん、高ってやっぱね、すごい険しいんで、はい、沢とか、もうえ,えげつないゴールジュがずっと続いてるんですよ。滝もバーっと落ちてて。で、70メートルぐらいの滝が出てきてへ70メートル、うん。で、その時に、なんか、まあ、そういう僕らが、ねあのー、普段難しい沢とか山とか登る,登ることができるのは、結局、地図を見て、うんその、この先行ったらどうなるんだろうとかっていう、まあ、予期が生じますよね、予期を通して山を見るから登れるわけです、うん、この日にこうアタックしようとか、うん、こういった装備が必要だとか。そうそうそうか滝が出てきたら、もしそういう滝が出てきたらね、地図を見たら、その滝の先がわかるわけですよね。うんはいで、もしかしたら滝の先は緩くなってるかもしれないっていうのがわかるわけですよ、地図を見た
1: ら。
3: うん、でもそれがないとた、その滝はやっぱ越えられないんですよ、怖くて。あー。めちゃくちゃ大変だったんですよ、精神的に。うんうん、で、こんなことをもう二度とやりたくないと思って、三、うん、3年前に。はいうん、で、3年経ったら、やっぱその痛みが、風化されてしまって、うん、ははもう一回行こうかな、<笑><笑>そんな痛み、風化できるもんですかうん、でもやっぱ記憶として痛みの記憶があるから、はい、まあ前回と同じ川を途中から行ってないところを今回行ってみようかなと思
1: って。えー
3: 、で、やっぱりその、でかい山の方は、前回すごい苦労したから、うん、あっちの方行きたくないなとかと思って、脇の方をずっと行ったりして、そうすると、なんかその水系と、の先にある別の水系に繋がる、ちょうどなんだ、切れ、切れ込んでる場所っていうかね、はいうん、スムーズに行けそうな場所が3日あって、はいはい、あじゃあ、あのー、この次はここ行ってみようかなうん、うんで、新たな、こう、なんですか、今の、今回、登ってた沢の、さらに別の沢、なんかこう、異世界に通じるひうん、うん、秘密の通路を見つけた、みたいな感じでうん、うん
2: 。ああ。うんうん、でも、そもそもあの、異世界感覚ですよね。もう、ポンとそこに行かれてみて、うんうん土地勘もないし、地図もないし、ね、自分がどこ目指してるのか分かんないけど、うん、前あそこ行ったからあっちいる、見ているって、すごい現象的な仕方で把握をしようとされてる
3: 。たぶ、ね、地図見たら、今回その見つけた場所なんて分かる、わかりますから、どうなってるのかね。うん、で全然驚きも何もないはずなんですよ。はい、でもやっぱ地図が持ってないから、もう本当にたし大して、してところない、ね、場所なんだけど、地形としては。うんすごい新鮮な驚きとかがあって、うん、あんなところにこんな道があったんだっていう、なんか面白かったですね、そなんか
2: 冒険の原初的な感覚を取り戻しまだから来年、もう
3: 一回行ってそこ、そこの、なんだろう、今回見つけた秘密の通路をたどって、はい、そうすると多分別の川に出るはずなんですよ、ね、はいはい、今までの,そのか過去の2回の探検の、僕のこう地理感からすると、うん、多分ん合ってる気がします。その別の水に行ったら今度はもう完全にまた分かんない世界だから。はい。また別の発見があるのかなとか。うん。いつ終わるもう、結構やっぱしんどいんで、地図がないっていうのは。未来が見えないから。ですね。だって
0: ご飯とかどうするんですかって予定ないわけですよね。あの
3: 今なかもうめちゃくちゃ釣れるんですよ。あ、釣るんで
0: すか
2: うん。米持ってきますけどね。米と魚。はい。さっきもニュースありましたけど、例えば熊とか。熊めちゃくちゃいますね。あますか合いますか今回、会いましたね、前回
3: の痕跡、か。今
2: 日言うまでもないんですけど、ラジオとして別に真似してくれなんて、一言も言ってないですはい。絶対そこは抑えといてくだそうですね、熊です
3: か、日高はなんかね、熊のクソとか足跡とか、痕跡はもうとにかくいっぱいあって、みんなそれ言うんですよね。出るよってだけど、姿はほとんど見ない、
1: 姿見たっていう人
3: はあんまり聞いたことないんだけど、今回なんか。テントというかタープって言って、まあ、屋根だけなんですけど、ビニールっていうかその、あのー、屋根だけの
2: テントみたいな
3: シートが、はい、でそれ貼張って、なんかこう、整地とかしてたら、なんか向こうの方でガサガサガサガサ動いてきましたけど。来てるわけじゃないから、まあ別に怖くはないんですけどね
0: 。怖いですよ。怖いですよ
3: 。でもこっちに音が聞こ
0: える距離なんでしょガサガサが。あ、だから
3: 姿は見えるわけですよ。そのクだって。うん、破ん中対処
0: はどうするんですかそういう時
3: 。対処うん。いや、ほっとくだけです。あの、ちょっと声出して、刺激しない程度に、あの、ここにいるよ、
2: ぐらいの、ほうほうほぉ、とかってかって、掛け声はちょっとかけましたけど、ほぉ、ほぉ。驚いて、こっちに来ないようにってことですよね。いや、なんか僕に気づいてなくて、
3: こっちに来たら嫌だから、一応、なんだろう。僕の存在
2: を教えてあげる。知らせる。いますよ、みたいな感じ。そうそうそうですね。うーん。高野さん、熊は熊は熊の魔
0: 法みたいなのって書いてある。いや、はやらないんで
2: すよ。それに高野さんは熊はない。ない。うん。僕の行くとこには。今回初めてですか熊であったのは。白マ北極圏でよく見ますけ
3: ど。あ、そうですか。白熊も。前別の山で見たことありましたけど。今回見たのは、ツキノワグマですかい何,何グマになるんでしょうね。ヒグマです、ね、あ、ヒグマ。でもなんかひ、ひ月ノワグマの方が怖いとかっていう話はなんか聞いたことありますよね。人を襲う可能性
2: が高い,い。大きさで言うとヒグマ大きいですけど、ね。ヒグマの方
3: が大きいけど、ヒ
2: グマに襲われるとあんまないんじゃないですか、多分。でもあの、白熊クマもなかなかに強いって。白熊は肉食獣
3: だから近づいてくるんです
2: よ。うん、で自分は近づいてこないですからかでも、北極キマを見たときはど,どうされたんですか
3: 。北極キマを見たときは鉄砲,で
2: 鉄砲で基本的には追っ払う。あ<ー>ねそれは自分でですか、それともガイドとか、現地いやいや、僕は一人で行ってますから、自分でとか、角たさん、いつもそう
3: ですもんね、ソロで極今、犬ぞりなんで、犬ぞりだから、例えばテントで泊まってて、シロクマが来ても、犬が吠えるわけですよ、だからシロクマが近づいてこないですよね、そか犬はその訓練もされてるんですね訓練っていうか
2: 、犬はシロクマ
3: を食いたいわけですよ。で、白熊が近づいてくるで、うわー生きて生きて食いてみたいな感じで、わわわってすごい吠えるんですよ。そうなんそうすると白熊はやっぱり怖がって来ない。あ、白
0: 熊の方が怖がるんですかえ
3: え。やっべ犬を。うん。だ犬だって十2頭いますから、今。あ
0: 、多いから。彼は、白熊の側は食べたいとは思わないんですか食べたい、なんか食
3: べたいなと思って近づいてくるんだけど。ま、多勢に戻りますよね。そうそうそなんか、いっぱいいるなと思って、遠巻きにして、どっか行っちゃうという感じですた、ね。ま<笑>、うん、の
2: 相手ですもんね、きっとね。うん、まあ、吠えるのは犬をね、あの、本能ですからね。そうですね。うんうん、まあ、番犬として役に立ってるっていうかね。うん、北極熊大作の番犬として犬見たことなかったですね、今まで。可愛い,いですよ。<笑>犬が、<笑>犬は可愛いと思います。高野さん、最近山はどうですかいやまあ僕はそんなに行か,かなくて、もう本当にちょこっと時間ができたときに日帰りで行くぐらいなんですけど、最近だと、ちょうどそのステイホームが終わってから、うん、まあ東北の方にまに家族旅行でキャンプしながらまあ回ってたんですけど、やっぱり犬連れてるわけですね、ねはあ、犬がいるから、そんなに宿、ね、ホテルに泊まれないし、うんうん、あと日本のホテルって高いじゃないですか。まあ多分おそらく、あの、行かれてるところと比べると。だからまあ、そんなね、とても、泊まる気がしないんで。それ家族旅行でもですかえ例えば旅行とかうでもンちゃんと。そう。だから、車中泊か、テントか。で、やってるんですけども、やっぱ犬がいると、すごいんですよ。あの、番犬として。すごいちっちゃくて、6キロぐらいしかないんですよ。で、まあ、毎年、その家族旅行行ってるんだけど、えっとあそこ、えーっと、新潟の南魚沼に行った時に、はい、朝、猿の群れがね、<ー> 50頭ぐらい来たんですよ、へ<ー>もう山から降りてくるわけ、はあ、で、それち
0: ょっと驚異だね、うだう俺たちがこう
2: 朝飯くっ作って食ってると、うん、来るんですよ、はいで、そこでうわーっと思ったら、うちの犬がうって低い方でうなるんですよね。うんうん、そうすると猿がこっち見ないで見えないふりして通り過ぎていくんですよ。へー。あんなちっこい犬が、ちょっとうなってるだけでも、うんうん、猿50頭の群れが避けることができるっていうね。う
0: へ<ー>防御のなんか電波を出してる感じ、うん。もう
2: 猿がね、もうこっち全然見ない
0: 。へー。すご
2: いす、ね。すごい犬の、<ー>犬のパワー、犬犬のが。うん。うんそのために連れてってるわけじゃ当然ないですしゃれ対策じゃないしゃいうが結果ですよね結段そんな一面見ないじゃないですか街で犬見てるとああしやしやしやうちの犬だってそうですよ本当にビビりでねなんかおどおどしてるんだけどお前そんな一面がみたいなすごいんですよなんか嬉しくなりますねそうですねあとこう泊まってるともう地元の警察が来て、不審者だと思われて、不審者だと思います。夜、食し続けたりするんだけど、その時も犬がものすごい勢いで吠えるから、<笑><ー><笑>心強いっていうか<笑>い、逆に刺激するんじゃないですか、それ
0: は。ご主人様を守らねばっていう、そ
2: の猿の群れは、なんだろう、人間の食べてた、例えばお弁当とかを見ると、割と来るタイプなんですかね、どうなんでしょう、ね、いやそこの地元の人にも聞いたんですけど、はい、本当に。初めてだと、こんな,のなの、<ー>その場所ではね。<ー>だからまあ、果物とかね、そういうものを食べに来たのか、そういう残飯みたいなのを狙ってきたのかわかんないんだけども。うんま、これ映画のオープニングだったら何かの予兆ですよ、間違いなく。<笑>探検家のところにこう、猿が来て何事だっていうのは、これから何か起きるっていうパターンですよね。でもあの、先ほど本の、あの、原稿の中も紹介してましたけれども、さっきそのアフリカに納豆を探しに行っているていア
0: ジア納豆から
2: そう。ああ、そうですね。はい。あの、最初あの、アフリカに納豆って原稿が書いてあって、南部さんと、いや、アジア、あれ
0: アジアだったよね。納
2: 豆の間違いじゃないなって言ったら、アフリカに今行ってるんですよ。っていうのを聞いて、え
0: 、なんと。うん。
2: アフリカに納豆が今度はあるんですかうん、あるんですよ。へえ<ー>。まあ、アジアは序の口だったなっていうね<ー>。<笑>
1: すご
0: い。わ、探検道だ。
2: <笑>えなんでそのアフリカに納豆らしきものがあるって分かった。まあ、そういう報告はあったんですよね。はい、あ前々から。うん。ただそれを、あのー、はっきり確かめてる人がいないんで、うんうん、えー、まあね、一体どんなものかわかんないわけですよね。はい。で、どのくらい多くの人が食べてるのかとか、うんうんあの詳しいことは分かんないんで、取材に行ってみたんですけども。うん、でも今みたいにね、そのなん取材計画を立てるって言っても、うん、もう分からないわけじゃないですか、うん、どこの誰がどれぐらい食べてるのかとか、うん、当たりってどうやってつけられるのか、うんで、うんまあ、まずその、いろいろあるんですけども、僕の知り合いであの向こうに住んでたりとか行ってる人から情報を得るっていうこともあるし、あとはもう、うん全くわからないんで、とりあえず行って地元の人に聞いてみるとか、<ー>で、そこから遡っていくとかっていうのはまあ、普通にやりますね、うん。今回も断片的に聞きつつ、とりあえず行ってみた。うん、まあそうですね。<ー>聞いて行って行って聞いて、うんうん、で、まあぐるぐる回ってる。今回はどうですうか、収穫というか、その、よく、割とスポットこう情報がサクッと手に入っていけてしまう時も多分あると思うんですけど、うん、今回はどうだったんですかえと両方でしたね、スポット見つかったものもあれば、うんえー、全然なかなか見つからなかったものもあって、うん、でサクッと,割とサクッと見つかったのは、ハイビスカスナット。ハイビスカス。ハイビスカス。ハイビスカスってあるじゃないですか。花ですね。まあ、その一種なんですけども、その種から作る納豆があるんですよ。っていうのがあるって聞いていった。はい。それは、その、発酵してるんだけども、あの、匂いを嗅ぐと、あの、ハイビスカスティーってあるじゃないですか。はいはいはい。まさにあれなんですよね。あの匂いと納豆の匂いが両方する。その匂いが足されるんですか両方の匂いがするわけです両方のいがするんです
0: どうやって発酵させるん
2: でそれが秘訣があるわけですよねだもう豆ですらないっていうね種なんですもんねお花の匂いがする納豆ってちょっときつそうですよねうんちょ
0: っと酸っぱいような匂いですよそうそうそうそうそうそうへえなん
2: ねでもありの世界になってくるわけです結構食べられてるんですか現地の方は食べてますね。へ
0: 大きさどれぐらいなんですかハイビスカスの種。
2: 種。うん。朝顔の種みたいな感じですよね。ああ結構、小
0: 粒ですよね。うん
2: 、まあでも、すごいちっちゃいですよ。で、しかもね、ほら、あの、殻が硬いじゃないですか。はい、硬いです。だから中身なんていくらもないわけですよあ、あれ中身出して、やるんですかまあ、潰してね。へえ。潰すんだ。ペース
0: ト状になってる
2: ペーストっていうか、なんか土みたいですよね
0: 。は色は何色なんです
2: か黒。黒い。黒か茶色。みた
0: いなね。でもそ
2: れでも粘り気があって発酵させて。そうですね。食べ方は、日本だとほら、醤油とか、ご飯と一緒とかあるけど。まあアフリカ納豆っていうのは、あの、アジアの納豆に比べて、もっと多様なんですよ。はい。アジアは大豆しかないじゃないですか。はい。あの、もうそれを疑ってなかったんだけども、アフリカに行くと、いろんなもので納豆を作るんですよね。へ<ー>だから、あの、それによって、もう食べ方とか、その使い方も全然違うわけですよ。うんうん。え、使い方が違うというのは食べる以外にもあるんですかいや、もう,もう食べるんですけども、<ー>あの、だしを取るっていうのが、<ー>その元々の、あの、アジアでもそうなんですけども、はあ、納豆の食べ方の基本なんですよね、はあまあ。日本ももう昔はそうだったと言われてるんですよ。うんうんまあ、出汁を取るのと、タンパク源。で、基本、返境食っていう。なんで、<ー>まあ、あの、日本人からするとこんな食い方すんのかっていうのはありますよね。
0: 他が思いつかない。<ー>種とか豆とか以外に他が思いつかない。いな、どうなっておるんですか食べてみ
2: たいなとも思いますし、うん、あの、匂い嗅いでみたいなと思いますけど、やっぱ知っといた方がいいなって思いました、今、あの。というのは、日本の例えばメディアとかで納豆の取り扱われ方って見ると、うん、まず海外の人には食べられないだろうみたいなものと、うん、あとこんなものまで作って食べちゃう日本人のフードの食料に対する貪欲性やオリジナリティすごいだろうみたいな、うん、日本すごいのこうある種のドヤ感みたいなものをセットで納豆ってあったりするじゃないですかでもそのアフリカ納豆とかの話を聞くとそうか他の国にも発酵食は当然あるしいろんなより強烈な匂いもあるしまあ、納豆はね、アジアでも、たくさんの民族が、食べてて、でも。あれね、その話伺いましたもんね。でも、あれですよね。その、世界最大の納豆地帯は、西アフリカですよね。西アフリカ
0: 。世界最大が西アフリ
2: カ。それは、納豆地帯。私の調べでは。ええ。食べてる人口とか、もうすべて、あらゆることにおい。何味も、鉱物、味も、こだわり方とか、多様性とか、へえ、その中で特に好きだった味は何になったわけですかえと向こうでは、あのー、えっ、ー、とね、パルキアっていう豆科の、はいえー、実,実があるんですよね、はい、それはなんか、あのー、すごいでかいんですよ、あのー、高さ10メートルから20メートルもなる巨木なんですよね、その木から豆がこうなってるんですよ、はあ、タマリンドっていう、ご存知の方はね、イメージ見てるんだけど。つるで下がってるわけです。そうそうそう、それをパカッとこの鞘を開けると、ははうん、その豆が入ってく。黒い殻に包まれて豆が入ってて、うん、その殻を取ると。ちょっと大事にいた豆が出てくるわけですよ。同じ大きさですか。似二んですよ、これが。不思議なぐらいに。<ー>で、まあ、それを。で、発酵させるんですけども。うんうん、すごい美味しい料理があって、あのー。ね、濃い。濃いよ、濃いと納豆を一緒に、え、鉄板の上で焼いて、焼き浸しにするっていうね。お魚の濃いと、で、そうです。パルキア納豆。そう。へえー。焼き浸し。うん、それはね、で、トマト味。トマトにして、で、向こうの人はあの、ま、旧フランスの植民地のブルキナファソなんですけどはい。なんで、そこでバゲットと一緒に食べてビールと。ビール。もう最高ですよ。すごいですね。で、それには、チキンバージョンもあるし、ホロほろ調バージョンもある恋への代わりにチキンとそうそうそう。へでも、それは美味しそうですね。それはもう日本人だったら誰でもつけても味い。味付けとかはどうされるんですかトマ
0: トだから。トマトだけ。シンプル
2: 。だけじゃ、まあ、いろんなものを、あの、入れてますビネガーとか、ニンニクとかね。へえ。それぞれ追いかけてるものが違うから、でも膨らみますね。過去だと納豆はちなみに、あの、海外とかで食べたことありますかいやー、全然ない、ね。やっぱり、定め方が特徴ありますよね。かかたさんほら、納豆とかじゃなくて、地図なしとか
0: 、なんか、シチュエーションに追い込んでいくよ
2: うな感じが、なんとか読んでいると感じていて、高野さん、不思議なあれがどこかにあるらしいみたいな、物を証言で取っていくみたいな、うん、な探検冒険でもアプローチが随分違うなっていう印象がありますね。まあ、そ、そ、それはね、それぞれのやり方もありますからね。だからこういかわたは冒険系、とか文化系。ああ。まあ、調査の面もあるかもしれないですね。そうですね。うん。なるほど
0: 。もう二人の個性がね。そう。それぞれ。は
2: ね、スナーの方からいろいろすっごいいっぱい
0: メールね。いただいてるんです
2: よ。はい。まずはこちらから行きまし
0: ょう。えっと、ラジオネーム、月見団子さん。私は冒険家というと、東方見聞録を書いたマルコ・ポーロを思い出します。うん、高野さんとか川田さんは影響を受けた冒険家はいますか
2: はい。影響を受けた冒険家。そもそもそれだけ先人のレパートリーがどうあるのか僕はわからないんです高野さんどうですか川口博士ですかね。ああゆきゆき川口ゆき。いや、僕はあれはリアルだと思ってて、はい、もうすごい憧れてたんですよ。はいはい。まあそれだけじゃないけども、まあ、それもあって探検部に入ってね。はい。たんですけど、それで先輩に、あれ大好きなんですよって言ったら、お前あれねる、ねやらせたぞって,って<笑>すげえショック、すごくショックを受けたんですよ、ね。<笑>ショックだったんですね。<笑>えー、あれは、なんだろう、もう完全に、なんだろう、そういう定義なのかと思ってましたけど、リアルだと信じる人は結構いたんですかあの僕が、まあ僕も実装経営から入で。私
0: も子供時代はテレビでやってることは全部本当だと思ってたんで、信じてましたよ
2: 。そうか。僕は信
3: じてなかったですね。そう
0: ですかも、影響ね。影響を受けましたけどね。やっぱり。どんな風にですか
3: 単純にやっぱ面白くてね、ワクワクしますから、僕、僕は、まあ、あれと、小学校2、二年とか3年だったと思うん
1: ですよね
2: 。でもあれ、今考えても作り方は、今みたいにやっぱり今以上にある意味煽りうまかったですよねその先に何があったのかみたいなのか
3: 内容そこまで覚えてないですけどどですか何か、うん、その時見たものはあー
2: って言ってこう崖から崩れ落ちそうな一発みたいなところで演出がねそうそうそう,そう、うん、CM いくみたい
0: な見てるこちら側はもうどんどん巻き込まれていく感じですか子供だったから
2: でもやっぱりああいったところに行きたいなとはあったんですねいや思いましたねやっ
3: ぱらそういう話とかも好きでしたよねなんかまあなんか恐竜の発掘の話とか好きだしね僕ちっちゃい頃だからなんか探検部入る前は、はい、山とか僕は全く興味なかったからうん、うん、や山なんて登るなんて思ったことなかったんですよ、はい、でたまたま探検部入って山に登る連れてってもらったら面白くてそっちの方に行ったけど<笑>、うん、なんか考古学系のなんか発掘っぽいのやりたいなとかそれこそ席の吉原さんがアマゾンでやってような、なんか、古代遺跡とかね、なんか、そういうのをちょっとやりたいなとか、思ってたはずだったんですけどね。うんうん、はいはいはい。
2: だどちらかというと、角田さんの方は古代遺跡みたいなものを。古代遺跡。発掘調査
3: のそうですね。そういうのにちょっと憧れてました
0: よね。へ<ー>、うん、えじゃあ角田さんは大学、大学
3: も、本当は文学部行って、考古、はい、学、高校学の、なんか、教室っていうか、うんうん、勉強やりたいな本来はってちょっと思ったんですよ。はい、うん。だけど
2: 、文学部は落ちちゃったんで、はぁ、あ。で、結局、違うとこ行ったんですけどね。うん。いや、それ僕と全く同じ。えー、で僕は文学部で、で、文学部っていうのは入った時は、あの、専攻は決まってないんですよ。はい、あ。で、2年から決まるんですよね。うん。で、僕は考古学に行きたくまて、まあ、僕はあの、超考古学っていうか、あのね、あの、ムー。ムー<笑>ムーとか、アトランティスの謎を解くとかね、ピラミッドは宇宙人が作ったんじゃないかとか、まあそういうことをやりたかったんだけども、<笑>うんうん、で、工科学に入ろうとしたら、成績が悪くて、落ちちゃったんですよ。はい、へえ。で、行かなかった。工科学は成績良くないとダメなんですか ?15 人しか分からなかったんですよね。へえ<ー>。ちっちゃかったんですよ。狭きも。なんで、<笑>まあ、そこは諦めて、別の方に行った。河、うん、口博士に戻ったと。なるほど。うん冒険
0: で影響を受けたのは、角畑さんは、人物
2: としては。えー、影響ってほとない
3: ほどではないかもしれないですけど、川口絵会とか、ね、ヒロじゃなくて、はい、川口絵会っていうのは<口>、どういった方なんですかあのチベットに、あれです、まだチベットが解放されなかったにそに、うん、そのチベット仏教の仏典を求めて、<ー>インドから。あのー、密入国して、潜入して、うんうん、で、まあチベット人のふりして、はい、まあ修行して、仏典を持って帰ってきたっていう。<ー>当時まだ、チベット旅行記って本、はい、を書いた人ですけど、うんうん、当時、あれ何年 ?1900 年ぐらいだったと思うんですけどね。あのーはい、だ欧米の探検家が行きたくて行きたくてしょうがないところに、うんうん、まあ日本人だからチベット、ね、チベット人っぽい要望してますから、うんうん、こっそり、あのー、あれなん、ラマ、中国人、中国人のふりしたんだっけか
1: 。まあ、とにか
3: く現地人のふりして入っていくんですけどね。はいはい、その、なんだろう。あのー、今では考えられないような、あのー、やり方で、ヒマラヤの山を越えていったりするんですよね。んなんか、嵐の時になんかこう、瞑想したりしてたりとか、大体。<笑>そんな感じで、神
2: 秘主義的なところも。気合で、まあ、行っちゃうわけですよね。<ー>でもなんか、昔のやっぱりそういった冒険者って、本人の超人感みたいなものも、紛れてるものものありますよね、うん、で彼はあの
3: 潜,入しまし潜入したわけですよ、うんあので、僕もだから、僕も最初のデビュー作のチベットの散歩協国ってところの探検記を書いたときに、うん、やっぱり中国政府の許可取らないで行ってるんですよね、うん、だから
2: どっかで川口英会のイメージは,はーまあったっていう。でもね、そういえば時代も変わって、例えばチベットも今はね、その中国の影響とかもあって、より行きがたかったり、ウイグルとか、うん、香港とかもなかなか行きがたいですね。そうですね、うん。かつて行けてたところが、事情が変わるっていうのは、うん、高野さんどうですかまあ、それはどんどん、あの、変わっていきますよね。うん、昔行けたところが行けなくなったり、うん、逆に行けなかったところがね、ね、簡単に行けるようになったりとか、うん、両方ありますよね。ね偏京っていうふうなものの、その土地性とか、うん、あるいはその文明の状況アクセサビリティとまた別に、政治体制がガバッと壁になることってありますよね。そうですね、まあ僕らが大学探検部に入っても30年ぐらい前、まあ、もっと前からですけども、ね、はい、まあその秘境っていうものが政治的秘境の方が圧倒的に多いわけですよね。ああ、政治的秘境。で、内戦やってるとか、うん、そのゲリ,ゲリラが出没するとか、うんうん、あるいはその国自体が閉ざしてて、まあ北朝鮮とかそうですけどね、えー、で、行くことがなかなか難しいとか、まあそういうケースが非常に多いので、うん、で、それはもう政治の状態によってどんどんあの、変わっていきますよね。うん、例えば、今、アフリカナ豆トの地域なんかは、もう取材が難しいんですよ。うん、もうアフリ、あの、イスラム過激派の、あの、創窟な、とか、その出没エリアになってですよね、うん、ちょうど。えー、すると少し前だったらボコハラムとかね、うん、いろんなライがなってますよね。うん、そ,うそ,うそうそう、まさにボコハラムなんかが,が出るところに行ってたんですけども、えーでね、10年ぐらい前まではそんなもんなかったわけですよね。うん、で、20年前だともう本当に平和な地域だったのが、今は納豆取材最危険っていう状況ですよね。うそういうふうにこう、どんどん変わってってますよね。うん、シリアだってね、あの、10年前は本当に美しくて観光の幸せいところで、鉄道で旅行してみたいな、開かれた場所で、しかも、あの遺産遺跡などもとても美しくてっていうところだったんですけど今は世界でやっぱり生きがたい国の中でも上位になりましたねトップクラスになりましたねうんなるほど続いてのメールもいきましょうかね
0: 、はい、えー、ラジオネーム虫厚いし眠いさんですわかる教官お二人に質問です探検家冒険家は憧れの商売ではありますがどのようにして収入を得ておられるんですかもし財宝などを見つけたいときは、それを取得することができるんですかいや、でもこれ素朴な疑問よ。冒険家、探検家さんに見つけてみたら。収
2: 入イコール財宝か。うん。うん。<笑>どうですか高野さん。あの、私はあの、探検家ではなくて、あの、ノンフィクションライターですからそもそも。名のりが変わった。名のりが。<笑>ねえ、かっ角畑くんは、冒険に執筆で、ね。執筆公演ですよね。まあ、公演はほとんどないですね。受けてないですかあまり。受けてないっていうか、話がそんなに来ないっていうか、そんな多くないですよ。そうか。積極的にやってるわけじゃないから。他のライターさんとかだとね、その講演とか、あすなんかあと何かコラボな仕事とか、いろいろあると思うんですけど、そうか、冒険とか。ほんなすか、講演。でも、あの、例えば登山家の方とかだと講演は結構多いですよね。あの、山に関するセミナーとか。年に
3: 5本ぐらいですかね、僕は。へえ。だ全然収入面で言ったら本当にお小遣い程度っていうか、その生活とかそういうレベルには全
2: 然いかないですよね。なるほど。まあそれは僕も同じ基本的に銀行料ですよね。そうですね。まあ物書きですよ。財
0: 宝、探検先で。そう、納豆探してて、なんか別の情報。財宝ですよ。宝物がみたいなことを。
2: いや昔はほら、あの、謎の、ね、はいあの、未確認動物とか探してたんで、えー、それを見つけたら一攫千金だと思ってましたよ。はいはい、売れるぞっていうね。そう、そのコンゴに行って、ね、謎の怪獣無弁米とか探してたんですけど。ん<笑>まだ誰も見たことのない。その時は、そのコンゴ政府とすごい厳しい、あの、契約のやり取りをして、もし見つかった時にどっちに権利があるのかとか、取らぬベの木の川山よって言うけど、トラヌムベンベの川山よね、すごい、そう、最初に発表する、マスコミに発表する権利はどっちにあるのかとかね。文字を見たあれ、なんか解決したん
3: ですかその、誰、なんか、ね解
2: 決とは。ええ、だか何のことなのなんか、解決はないまだあの時の状態のまんまですかうん。だっていないっていう証明はできないそうですね。<ー>うん、で、
0: この先仮に高野さんが無ンベを見つけた時には、うん、その時の今後政府との契約書っていうかコントラクトが生きるんですかいやいやいや、それはま、ね、それまた別、ね、の。政治体
2: 制だってね、変化してますね。変化してる体制変化してるんですけど、うん、恐ろしいことに当時の独裁大統領が今でも大統領なんですよ30年前と変わんないんですあれですかね地域の
3: ある程度環境なんかも変わってないってことですか例えば道路がすごい伸びててなんかちょっとだろ行きやすくなってるとか、そういうのあるんですかね地図
2: を見る限りは、変わってないね、その辺はね。まあもちろんその携帯とかね、まあそういうものは。めっち
3: ゃ納得食ってるかもしれないですよ
2: 。実はまあ、あの、可能性なくはないからね。近いぐらい西アフリカ。スマホの決済とかはね、あの、アフリカとかでは、あの、携帯のネットワークが非常に発達したって話はあったりしますけど、それがどうなってるのかとかもね、気になるところですけどね。スマホとかってみんな使ってますアフリカの方って。お口の人とか。いや、かなり使ってるね。あ、そうですか。まあ、その本当にお口、まあ、お口って言っどのくらいだかわかんないけどさ。うん、まあ、それほどでもないけども。で、まあ、想像以上。うん,うん。かかたさん、うん、財宝はどうですか財宝ですか財宝です。財宝はさすがに、あれかな見つけたいですけどね。一番見つけた財宝っぽいものって何かあります、ね、なんか化石とか。えーなんか原石とか。北極で結婚指輪落としたことありますけど。それ財宝失ってんだそうですね。後から来た
3: 人がこれはって。いや、見つけられいや、もう誰もいないとこですから。僕もどこでなくしたのか知らないんですよ。なんか、その時、うさぎがすごいしょっちゅう出てて、うさぎポンポンポンポン取ったんですよ。うさぎ食べながらなんか旅したんですけど、それじいてね。手や、あの、解体したら手汚れるじゃないですか。はい、血とかいろいろ。うん。はい。それで、雪で血をいつも落とした、ねうんですよわーって。うん。で、うん、わー冷たいからわーって手水で。ブルブルって。で、すぐなんかこう手袋つけてってやってで、気づいたら多分。もう亡くなってて、薬指につけ
2: た。もともとちょっと緩めだったんですか、指を。緩
3: めでしたね。で、それで、あーと思って、もう殺される。北極もホッキョクグマよりも、パートナーの方がって。で、多分だから、洗ってるときにどっかで落としたどこで落としたのか全然分からない。それも解決したんですかああ、それはなんか、あの、逆になんか、その時は僕のこと心配してくれてて。はい。なんか、と、当時は衛星電話も何も持っていかないでやったから、全然連絡しないで、村に帰って、電話して、ちょっと言わなくちゃいけないことがあるって言って、え、何とかって言って、い。や、実は、結婚日々落としちゃったって
2: 言ったら、なんだそんなことかってああ、いや、でも、それは
1: 、
2: 不幸の想定ハードルが高いからですよね。今もう拘束されてとか、うん、なんか怪我をしてしまってとか。そうですね。
0: でも、北極にあるっていうのは、なんかいいな
2: 。もう,ん、うずっと氷好きですね。結婚は
0: 北極にあるそ
2: 。それから、なんか,か
3: 、また作り直さなくちゃいけないのかなと思ったけど、別になんかもう作らなくていいって言われたから
1: 、
2: うん、なんか解放されましたね。独身だと思われる。何グラムか楽になる<笑>それ<は><笑>グラム量で<笑>。ちょっと荷物が減る。<笑>続いてのメール。は
0: い。えー、との気持ちさんです。ラジオネーム。高野さんとか角畑さんにぜひ聞いてほしい質問です。探検、冒険に出発する前には、何種類くらいのどんな予防接種を受けますか、うん、また、その費用はどのくらいになりますか公的な補助が出るものはあるんでしょうか
2: 、うん、地域
0: によっても違う。私も聞きたいこと
2: 。高野さん、どうですかえー、めったに打ちません。うん、あ、そうですかえっと、打たなければいけない。っていう場合があるんですよ。打たなきゃ入れないよいうそうそう、その国に入れない。例えば、西アフリカの国では、黄熱病の予防接種を打たないと、入れないっていう国が多いんですよね。それはもう、しょうがないから打ちます。うん、それから、最近行ってる、通ってるイラクでは、ビザを取るときに、あの、エイズにかかっていない証明書、ああ非 HIV 感染、感染証明書っていうんですか。それを出せって言われるんで、あ、でもあれは、あの、全然あれですね。予防接種じゃなかったですね。うん。何も話聞いてない。そういうものを出さなきゃ要は病気に関する、陰性に関する説明とか。そうですね。だから、まあ、大熱病だけじゃ
0: ないですか。それはビザの申請の時に、その書類って一緒に出すんです
2: かいや、それは入国の時入
0: 国の時に出すんです。かああ。イミグレーションで。そうです。ああ。そ
2: こでないってなったら入れないんですか
0: そうですね。あの、
2: あとは金払いとか、いろんなことが起きてきますよね。それもまた一手間ですね。うん。そうなんですよ
3: 。
2: 予防接種、か田さんどうですか
3: う今の質問で思い出したんですけど、なんか7月に予防接種の予約してたんだけど、忘れてましたね。あ、先月。今思い出しました。何の接種ですか、それだっけな。だもん
1: 。
3: あの、去年、ニューギニアに行ったんですよ。ニューギニアって、あの、パッパニューギニアの隣の、ま、インドネシア側なんですけど、で、その時に、あの、久しぶりに予防接種受けようと思って、近所の総合病院に行って、あの、トラベル外来みたいなのがあったから、そこで相談して、狂犬病と、あれ何受けたっけな。破傷風肺炎か。B 型と C 型を受けたんだっけかな。なんか、あの、ね、A 型、B 型、C 型あるじゃないですか。はい、で、何年、もう学生の時に受けてるんですよ。うん、でその後にも一回ぐらい受けてて、もう覚えてないんですよね。その証明書とかもなくしちゃってるから。<ー>で、それで記憶で、確か、あの時に一回受けたんですけどとかって、まあ、いろいろ相談して、うんうん、じゃあ、今回はそれは一回でいいよとかって言って、これは二回受けましょうとかって言って、なんかやってくれたんですよね。はい、スケジュール組んでくれて。うんうん、で、その B か C のどっちか、あのー、やり残してたのを、今年の四月にやったら、もうあと何年も大丈夫だからやった方がいいですよとかって言われて、うん、言われたのを今思い出しましたね
2: 。じゃあ、ちょっと予約取り直しましょうかね。うん、そうですね。
3: うん、<笑>明日あたりなものを。ほとんど僕も、あのー、5年に1回とか、うんだ。だけど、覚えてないんですよね。だからいつ受けたのかね。はっきりと。何をいつ受けたのか覚えてないないるほど
2: 多分ね、うん、くださった方はさぞたくさん準備があって、狂犬
3: 病はあの今、犬ぞりやってて、はいあの、向こうで狐がたまに狂犬病にかかってるときあるんで、狐の方が。だからそれで狂犬病を受けた方がいいって言われるから、はいはい、狂犬
2: 病は、まあ、あの犬ぞりやる前に受けたんですけどね。キツネといえばエキノコックスみたいなね日本だと他のもの連想しますけど狂犬病を持ってるのが結構いるって言ましたねそれに
3: 犬が噛まれて犬は狂犬病になっちゃって死んだりとかっていうのは結構ある
2: 人間にねそれで感染しても大変ですもんねそうですね万が一っていう狂犬病は死んじゃいますからねそうなんですよ致死率ほぼですもんね他にもいろいろメール頂いてるのでお知らせの後おッション22
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているオギウェチキセッション22今夜の特集名セッションは探検家は辺境の地で何を見るのか新型コロナウイルスと探検冒険探求モードでお送りしています。はい、ゲストは編境ノンフィクション作家の高野秀幸さん、探検家でノンフィクション作家の角畑雄介さんです。よろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。タイトルにコロナウイルスってあったのね
0: 。<笑>ありましたよ。全然コ
2: ロナに関する質問してないんですけど。<笑>いや、最初の方法は。最初ありました、ねはい、じゃあ、押さえましたということで、うん、このメール
0: 、えー。ラジオネームジャパニーズスピーカーさんです。数々の探検をしてこられたお二方に質問です。うん最も命の危険を感じた時はどんな時ですかその時のことを教えてください。はい、また非常に悲しく残念なことではありますが、探検仲間や知人で探検途中亡くなられた方はいますか
2: という質問です。うどうですか角さん、の命の危険。命の危険。僕、2回死んだ
3: 、完全に死んだと思った時があって、はい、まあ、それは今でもなんで生きてるのか不思議なんですけど、1回は、そのさっき言ったチベットの三峰峡谷ってとこであの、滑落した時があったんですよね、はい、夜中になんか、喉乾渇いて、とにかく沢まで行きたいとかと思って、夜中に、はい、休憩者のところを、まあ、当時は2何歳だ二26歳とかでしたから、うんうん、まだもう何も考えてないわけですよ
2: 。大和渓谷に乗ってるダメな例の最た、うん、るやつですよね。夜に水を求めに
3: で、30キロぐらいのすげえにも重たい荷物背負って、すげえ休憩者のところを、矢部<笑>をつかみながらこうやって,ってああ、そこになんか沢の音が聞こえるとかって思って行ってて、はい、で、なんか木の根っこを組み抜いて、うん、それでバランス崩して、ゴロゴロゴロって転がら始めて、うん、でも、ブワーってすごい激,激流の場所ですから、はい、もグワーってもうどれぐらいだろうメートルしたかな、うん、もう激流の川流れてるようなところで,、はいでも、もう今でも鮮明に覚えてるけど、左手でこうやぶつかもうとして、それがずるずるずるって抜けて、ごろごろっと転がり始めて、うん、もう死んだと思った瞬間に、ボーンってなんか、10メートルぐらい落ちたところに太い大木があって、まあ、そこで止まったんですよね。はい、へだたまたまですよね
2: 木がなかったらっ、木がちょっ
3: とでもずれたら、うん、多分止まんないで待って。まあちょっとバーンってぶつかってね、うん、ずっと転がっていっただろうか
2: ら。岩とかでもね、これはもう、大流血ですょね。そうですね。うん、だ
3: から、そう,らう、悪運が強いなとは思いますね。だから何度か、あと雪崩に埋まってっていうのもあって、僕、雪崩に3回。雪崩<笑><も>に3
2: 回 ?2 回死んだって話のうちに、今、雪崩が3回足されましたけ
3: ど。雪崩に3回あってるうちの1回はもう確実に死んだっていうパターンだったんですけど。埋まったんですかでも完全に埋まって死ぬのを待ったんですよ、10分くらい<ー>もう動く。もう全く体が動かない。うん、指一本動かないですから。で、どんどんどんどん苦しくなってきて。あもう死ぬって。で、その時にお母さんごめんなさいとか、はあ、明日の新聞で何かニュースになるのかなとかね。浮かん、うん、できどうでもいいことを考えるで。死ぬ時に人間ってどうでもいいことを考えるんだろう。相馬灯とかなか
0: った。
3: 相馬灯とかなかったですね
0: 。ちなみにそれは
3: どう助かったんですかそれは二人で行ってて、まあそれ日本で立山で山杉やった時なんですけど、はいね、で、その探検部の後輩だったんですけど、雪道掘ってて、で僕がその雪道の雪のら穴みたいな雪道ってね、うんで、春だったんでもう雪がぐっちょぐちょだったんですよ。うん、で、上で脂質なだれが起きちゃって、うん、雪の湿った雪の重さでなだれてきちゃって、うん、で、入り口が潰されちゃったんですよね。はいはい、で、僕はその入り口側に練ったからもう完全に埋まっちゃってて
1: 、うん、で
3: 、もう一人は、たまたまちょっとこう、上半身が、に空洞があったらしいんですよ。はい、で、起き上がって、で、無理やり、もう柔道やって、すげえパワーになるやつだったから、うん、ガッツンガッツンなんかこう、ガンガンガンガン頭叩いて、鉄腕の壁突き破って、入い出て、で、よくわかんないけど、どっかからスコップ見つけてきて、うん、で、そのスコップで掘り返してくれた
2: よ。くスコップありましたね
3: 。で、お前そのスコップどこで見つけたのって言ったら、あ、覚えてません、とかって。へ<笑>、えー。<笑>何そのスコップだからどっかでスコップの雪像の中にスコップ外だったかもしれないけど誰か別の人来るんですかいや持ってってるんです装備としてねどっかでそれどっかで掘り出したか見つけたかわかんないけどそれで掘り返してくれたんですよ怖だその2回はもう完全にあれですね今思い返してもう生きてるのがラッキーって感じの
0: 悪運じゃなくて、それは強運です
3: 。え悪運です
0: よね。いや、強運です、強運。だから
3: 、守
2: 護霊がいいのかなとか、いい霊がついてるのかなっていうのは思いますよね。何か、どこかで見つかるやつかと知られてる。ちなみに、ナなタかがお亡くなりになったケースっていうのはありますかというメールもありましたけれども。一緒に行った人ってのは僕はないですね。っていうのはたまにありますけど<ー>、うん、冒険行ったら亡くなったらしいみたいなそうですね後から聞くっていう、えーうん、そういったのを聞くとやっぱり気をつけようってなるものですかならなそうですね<笑>気をつけようとてならたりてなんですけど、
3: まああしょうがないなっていう感じですかねは
2: あ<ー>死、うん、生観がまた別のものが獲得されていくんですかねリスクに対する計算
3: とかそこまででもなないかな、うん
2: 、自
3: 分でなんかいろいろね、いろんな経験し,したら、そういうの変わっていったり
2: すると思いますけどねうん、うん、高野さん、今のメールで、まず、身の危険っていうのは、どう,うですか、うん、まあないわけじゃないですけど、安全第一でやってますんで、はいはい、そんなにね、人が思うほど、そのしょっちゅう危険な目にやってるわけではないですよね。うんただ、一度、ソマリア行った時に、はい、あの、まあ、政府の軍隊と部隊として動いてたんですけども、その、すごい僻地まで行っちゃって、うん、で、そこで、あの、イスラム過激派の待ち伏せを食らって、はい、で、むちゃむちゃ撃たれましたね。めちゃめちゃ撃たれた。その、車で行ってるんだけども、まあ、僕はあの、装甲車に乗ってたんです,んですけど、はいはいむ,むちゃくちゃ撃ってくるんですよ。うんうん、で、自動小銃とか、あの、機関銃ぐらいだと跳ね返すんだけど、はい、もうロケットランチャーで
1: 、むちゃくちゃ撃
2: ってますね。もうボンボン撃ってくるから、はい、すごいんですよ。はい、で、あの、防弾ガラスとか、ここにあったんだけども、その防弾ガラスがいつの間にかびが入ってたりとかして、で、まあ、そうでない、一般のランドクルーザーに乗ってる、その、兵隊とかもいたんですけども、はいもうランドクルーザーに、そのロケット弾が着弾して、まあ、目の前でね、うんうん、もう一瞬にしてボーンって車が火吹いて、もう映画みたいなんですよ。で、運転手がうわーって転がり出して、い転がり出し出たところをまた自動小銃で撃たれるから、また血がバーッと吹いて、うん、うわーって言ってるんだけど、こっちの車ももうぐるぐる、あの、もがいて動いてるから、うん、すぐ消えちゃってね。どうななってるか分かんないそう,そういう時って怖いんですかねかいや、もうなんか現実感はないね。アドレナリンがブワーって出て、なんか怖さが感じないとか、そういう感じなんですかなんかね、映画見てる感じ。あ,<ー>あまりにもリアリティがなく。感知
1: し,し
2: ちゃうんですね。あと、カメラを持ってると、はい、今、角畑が言ったように、怖さがなくなりますね。あ,あ,あの、なんか全然、違う感じになりますね。うんうん、別に守られてるわけないんだけども、うんうん、それに夢中になってて、<ー>でも、バッテリーがすぐ切れちゃって、はい、カメラがなくなると、すごく怖くなる。<ー>でも、それも、そんなに、ものすごい怖いっていうよりかは、なんか映画見て怖いみたいな、ーそのベザーム戦争ものとかあるじゃないですか。はい、あります。ああいう感じです、ね。それは、どう助かったんですか、その時。いや、それは、あの、20分ぐらい、そこで、こっちも、あのー、機関銃で応戦してるんですよ、はいはい、上真上で打ってて、で上から薬莢がなんかシャワーのように落ちてくるんだけど<笑>、そのうち援軍が来て、うんでまあ、向こうが退却してて<ー>、着弾ポイントがまずかったりとか、直撃くらてたりとかそう、あとその車が止まっちゃったりしたら、うんうん、もうアウト
0: 、ね、日常に戻れてすごい
2: なんかで
3: も人の方が怖いですよね、僕はあ。そういう感覚に
0: なりますか。うん、自然と大事して,るて
3: 。山とかの自然よりもやっぱ人の方が怖いなと思うから、んあんまそういうところには行きたくないなと思いますもん。う,ん,うん、そういう危ないところは、僕は嫌だな。<笑>僕は山も嫌で
0: す。そうか、対局というか種類の
2: 。今日あの、コロナ禍なのでね、その取材もなかなかできなくなっている中で、<ー>今後。あの取材とか、うん、あとはこういった返京に行くっていう意味を改めてどうかっていうことも聞きたかったんですけど、最後、時間ないんですけど、一言ずつ、高野さん、今後どうしたいんですか、まあ、あの返京っていうのは、いつもどうなるか分かんないとこなんですよね、うん、で、その意味では、まあ、コロナっていうプラスアルファはあるけれども、まあ、やっぱりどうなるか分からないんで、今までと同じように対処していく、やれることを、うん。やっててアプローチしいいいくだけじゃないかなかと思ますよ、ねうん、高田さんはどうですか
3: 僕は今グリーンランドずっと行っててなんか昔のエスクモみたいにもう自由に旅できるぐらいの技術とかね、うん、あの知識とか得たいなと思って毎年通ってるんですよ同じ時期、はい、ところをずっと、あのー、行ってるんですけど、うん、う運がいいというか僕の場合はまあ幸運で。あのー、もう入れるんですよ、日本人も。あの、EU、EU 諸国に。うん、だから一応来年も、よ、今のところ予定としては、冬に行っ
2: て、変わりなくやるつもりではいるんですよね。うん、ぜひ、あの、行けたらまた、報告楽しみにしています。はい。はい、あっという間のお時間となりました。ありがとうございました。いはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。セッション22よ。セッション